0: Kan je als vrouw leven van een carrière in de sport? En kan je er ook echt rijk mee worden, zoals Lionel Messi of Kevin De Bruyne? Wel, dat is zeer weinige toppers gegeven, want we weten allemaal dat er een gigantische loonkloof gaat tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters. Waarom bestaat die nog altijd en zal die ooit gedicht worden? We vragen het aan sporteconoom Wim Lagau. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Professor Lagau, welkom. U komt vandaag vertellen over die grote ongelijkheid tussen mannen- en vrouwensport. Zullen we beginnen met cijfers. Hoe groot is dat verschil eigenlijk, de lonen van die verschillende topsporters?
1: Wel, het blijft vreemd aanvoelen, maar in normale economische sectoren verdienen vrouwen voor vergelijkbaar werk nog altijd iets minder dan mannen. In Europa bijvoorbeeld bedroeg dit in 2020 13% minder wat vrouwen verdienden in vergelijking met mannen. In België gelukkig slechts of... Amper 5,2 procent, maar goed, dat is een hele vreemde kloof. Nog altijd vijf te veel, ja. Vijf te veel, maar in sportmiddens is dat uitgesproken en spreek je over eigenlijk multiplicatoren, factoren, maal zoveel dat vrouwen minder verdienen dan. En een treffende indicator is de lijst die Zakenbank Forbes jaarlijks samenstelt. Die rangschikken topsportmannen en topsportvrouwen naar verdiensten. En in de top 50 in de wereld vind je, jawel, slechts twee vrouwen. Wauw. Twee toptennisters. Naomi Osaka. Amper op plaats 19. En uh, Serena Williams, plaats 31. En dat is het dan. Voor wat yeah. vrouwen in de top 50 betreft. Dus hallucinant.
0: Serena Williams zelfs maar op de 31ste plaats. Dat is, dat is best chockerend. Um, geldt dat voor. Alle sporten gelijk? Kan je de vergelijking maken voor specifieke sporten? Wielrennen, basket, voetbal. Is de ongelijkheid daar
1: overal even groot? De ongelijkheid die verschilt sterk van sporttak tot sporttak. Maar neem nu basketbal. De women-NBA. Daar bedraagt het gemiddelde loon. 1:82e van het gemiddelde loon van een NBA-mannelijke basketballer. Dus toch een hallucinant cijfer. Ongelooflijk, ja. Wielrennen. Reisegeld Tour de France bedroeg 3 miljoen voor de hereneditie, bij de eerste vrouweneditie Tour de Femme 250.000 euro. Dus ook weer enorm verschil als we naar de wonderwereld van het voetbal trekken. Bij de mannen is voetbal business nummer 1 met straat een voorsprong. Nike gaf de Cristiano Ronaldo een tienjarig contract. De waarde van dat contract is 162 keer meer per maand wat ene Ada Hegerberg, Noorse topvoetbalster, verdient uh, bij een vergelijkbaar contract. Ja, dus het rijtje is lang gelukkig dan in tennis, waar dan Osaka en Williams respectievelijk 8 à 10 miljoen dollar per jaar verdienen. Maar dat is nog steeds de helft van onze vriend Ronaldo. En dan zwijgen
0: we nog over vrouwelijke topsporters die Bijna geen loon
1: krijgen. Dat bestaat ook nog steeds. Klopt, je zal maar nevensporter zijn. Daarmee bedoel ik uh, topsportvrouw in een sport die relatief weinig televisieaandacht krijgt. De gymnasten of de roeiers, roeisters, die het dan met een minimumloon doen wanneer ze aan heel strenge voorwaarden voldoen. En dan krijgen die een loon via Topsport Vlaanderen. Maar heel, heel bizar daar, die loonhoogte is ongeveer het minimumloon. En dat varieert met jawel, jouw opleidingsniveau. Dus een masterdiploma verdient iets meer dan een professionele bachelor en iets meer dan een secundair onderwijsdiploma. Dus... Ja.
0: en daar wordt niet naar je prestaties gekeken.
1: Nee, ik zou zeggen, welkom in sportmanagement.
0: Ja, ongelooflijk. Dat gaat over, over lonen. Is er ook een verschil in hoe die uh, mannelijke en vrouwelijke topsporters behandeld worden in hun sport?
1: Ook dat is sterk verschillend. Als ik een voorbeeld uit het wielrennen geef, dus de topsportvrouwen, de rensters in toploegen, daar blijkt uit onderzoek dat slechts een kwart gelijke toegang heeft tot de services die de mannen krijgen. Dus neem toegang tot osteopaten, kinesisten zelf geen hotelkosten of stages moeten bekostigen. Dus drie kwart moet dat min of meer zelf beredderen. Of een aantal van de dames die deelnamen aan die Tour de France koersen letterlijk op een onkostenvergoeding en niet op een minimumloon. Dus dat is toch ook wel nog altijd een hallucinant cijfer.
0: Ja, dat zijn zeer, zeer, zeer straffe cijfers. Er is dus geen sprake van equal pay of equal treatment. Maar hoe komt dat nu? Wat zijn nu de oorzaken van die grote verschillen?
1: Wel... Ik ben sporteconom, maar met de economische wetenschap kom ik er niet alleen. Ik moet eigenlijk ook te raden gaan bij andere humane wetenschappen. En in mijn boekkoers Dromen heb ik oorzaken opgeleest vanuit de sportgeschiedenis, vanuit sportsociologie en vanuit economie. Mag ik kort even Ja, citeren? je hebt het meegebracht, die boek. Ja, graag zelfs. Uit mijn boekkoers Dromen. Sporthistorici die vinden de wortels van deze economische achterstand... In het maatschappelijke denken van een eeuw geleden. Alleen mannen hadden een beetje vrije tijd voor sportbeleving. De devote echtgenotes hadden hun standplaats aan de haard, waar ze kook, was, plas en opvoeding van de kinderen op zich moesten nemen. Vrouwensport was dus duivels. Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen, weerde aanvankelijk vrouwen op zijn sportfeest wegens het onesthetische zicht. De verhakkelde visionair vond deelname van vrouwen aan sportcompetities tevens misplaatst, saai en tegen de natuur in.
0: Ja, dus dat dat is de historische benadering waar er gewoon in het algemeen in onze maatschappij nog heel veel uh, werk was en is aan die emancipatie van de vrouw. Wat zijn zijn, uh, andere invalshoeken?
1: Dan kom ik ten tweede bij de sociologen die beklemtonen, ik citeer opnieuw, dat de deelname aan sport en de betekenis ervan in masculine termen bekeken wordt. Veel sporten, niet alle, zijn voor en door mannen ontwikkeld om fysieke kracht en snelheid te etaleren. Het sterke geslacht is ontegensprekelijk sneller en krachtiger en wordt daarom meer betaald. De heren, sportbestuurders, bedachten creatief allerlei nepargumenten om vrouwen te bannen. Sporten was te zwaar en te gevaarlijk voor dames. Van die gekke bewegingen werden ze vast en zeker onvruchtbaar. Of erger nog, meer mannelijk. Bovendien werd onder katholieke druk de vrouw geweerd op de arbeidsmarkt. Als hoeksteen en sterkhouder van het gezin is haar plaats ontegensprekelijk thuis. Dit seksisme zat diep geworteld in conservatieve in sport geïnteresseerde mannenbastions. Ja. Het... Zeggen de sociologen.
0: Ongelooflijk. Ja. De, de, het haar reist ons te bergen natuurlijk als we dat nu uh, lezen. Dat is de sociologische
1: verklaring, naast de historische verklaring. je hebt ook een economische verklaring. Klopt. Drie zinnen wat sporteconomen zeggen. Die zoeken de verklaring in het mechanisme van vraag en aanbod. Sporten voor de mannelijke seksen zijn populairder en genereren meer televisierechten en inkomsten uit sponsoring, tickets, business seats en merchandising. Die hogere omzet resulteert in hogere lonen. Simpel. Over hoe die vicieuze cirkel doorbroken moet worden, zijn de economen minder duidelijk. Ja, want daar komen we dan, met
0: al deze uh, links en rechts iets wat aangebrande argumenten,
1: Hoe kunnen we die lonen ooit gelijk krijgen? Is dat mogelijk? Kunnen we hier ooit tegen opboksen? Gelijk krijgen, dat is een utopie. Je bent ontstellend naïef als je denkt dat die gigantische kloof zelfs een beetje gedicht kan worden. Maar er zijn eigenlijk drie benaderingen. De eerste benadering, waar toch een een schare economen voor pleiten, is het geven van, oké, laat de marktwerking spelen. Als die vrouwensport meer aantrekkelijk wordt dan gaan media meer geïnteresseerd zijn, komen meer sponsoringinkomsten, meer horeca-ticketingabonnementen enzovoort. Dat is een eerste benadering, maar die marktwerking ja, die gaat soms sterk en traag. En de dwerg die tegen de reus moet boksen, dat is een heel ongelijke strijd.
0: Ja, dat is, dat is zo'n beetje de benadering van uh, we hebben al een wegje afgelegd, we laten, we laten dat verder kabbelen. Uh, kunnen die vrouwelijke sporters daar zelf ook iets in handen nemen? Kunnen ze aan hun eigen promotie werken, zich, zich anders tonen? Aan
1: de Die doen dat ook, denk ik. Zoals elke topsportman maakt ook een topsportvrouw werk van haar digitale voetafdruk. Namelijk, hoeveel volgers heb ik op mijn eigen kanalen? De som van Facebook, Twitter, Instagram en ook TikTok bepaalt eigenlijk de kracht van uw digitale voetafdruk. En ook ja, een stuk van je commerciële marktwaarde. Dus die eigen kanalen heb je deels en beperkt zelf in de hand.
0: Hoe kijken vrouwelijke topsporters zelf naar die organische groei? Is dat een weg die ze genegen zijn?
1: Die zijn eigenlijk, ja, tot verrassing van velen, um, die weg toch genegen, die gaan daar soms heel bescheiden in om. Zo de Anne Woutersen of de Nina Der Waals, die... Ja, zeggen soms zo bescheiden hoe gelukkig ze kunnen zijn dat ze mogen genieten van hun sport. En ja, mannen kijken daar toch deels anders naar.
0: Ja, die genieten, maar uh, met een fles champagne erbij. Dat is de benadering van de organische groei, maar je zei dat er nog een andere weg was.
1: Tweede weg is de organische groei een duwtje in de rug geven door negatieve discriminaties af te bouwen of het positief discrimineren te stimuleren. Een voorbeeld uit het wielrennen, is waar eigenlijk um, en men heeft dat afgekeken van het veldrijden. Men stelde daar vast van, Chien. naast het herenformat is daar een vrouwenformat. Dat blijkt ook best heel aantrekkelijk. Interessante kijkcijfers op zondagmiddag. Voor de organisatoren twee formats voor de prijs van 1,2. Ja, de het echt wegwielrennen echt. keek ernaar, zag dat het goed was en die dachten van, kijk, we moeten daarmee ophouden om die dames op een onchristelijke uur, eh, om acht uur ochtends ergens te laten starten, in the middle of nowhere. We gaan de dameswedstrijd professioneel inkantelen in in de herenwedstrijd. En we gaan zorgen dat de aankomst van die dames zo geprogrammeerd is dat we ook de televisiekijker nog een tweede format kunnen aanbieden. En dat is eigenlijk in stroomversnelling eh, geraakt. En de, de Vlaamse openbare omroep, Sportza en de Vlaamse wielerorganisatoren hebben daar eigenlijk mee de bakens verzet. Dat is ook mee afgekeken in het buitenland. En dat zorgt eigenlijk voor meer media-aandacht, meer sponsorinkomsten. En daar misschien een cijfer geven waarin 2020 het gemiddelde loon in de World Tour voor dames 40.000 euro bedroeg was dit twee jaar later met 50% gestegen naar 60.000 euro. Nog altijd één zevende van het gemiddelde mannenloon. Maar toch wel een mooie sprong voorwaarts. En wakkere sponsors staan eigenlijk in de rij... om het ondergewaardeerde aandeel op te vissen. En om niet vijfde wiel te zijn aan de wagen van al een, een overgewaardeerd mannenteam. Dus daar liggen ook opportuniteiten.
0: Ja, en dat is hier in, in Vlaanderen dus uitgevonden door, door de Wouter van den
1: Autos van Klopt. deze wereld. Heeft dat in het buitenland al navolging gevonden? De Tour de France, de Tour de Femme bijvoorbeeld, toe ja. die hetzelfde? Too little and too late is de Tour de France in het verhaal gekomen, maar andere organisatoren hebben toch uh, mee dat dat aantrekkelijk is. En Om daar nog een voorbeeld te geven... Het vrouwenwegwielrennen ligt in Nederland een paar ja, jaren voor op, op dat in Vlaanderen. Maar toch, vive le vélo van Karel van Nieuwkerken. heeft bij de eerste Tour de France femme, er nog acht dagen extra aangebreid, Aantrekkelijke kijkcijfers, mooi format, mooie sportoverschrijdende verhalen. En in Nederland keken ze met afgunst naar het Vlaamse verhaal. Maar er zitten ook schaalvoordelen in voor een productiehuis. Die crew die blijft nog acht dagen meedraaien en er wordt heel mooie content gecreëerd. Iedereen winnaar.
0: Um, dat, dat gaat over het wielrennen. Zijn er nog andere voorbeelden te vinden? Bijvoorbeeld in het tennis is die emancipatie een beetje anders gegaan. Hoe hebben ze daar aangepakt? gepakt? Hebben ze daar ook een duwtje gegeven?
1: Ja, en die duw is eigenlijk ja, al in 1973 gekomen. Oh ja. Namelijk een Billie Jane King, die ging voor de derde weg. Dus we hadden de eerste weg, marktconforme groei, tweede weg die evolutie een duw geven. De derde weg is revolutie. Billie Jane King die dreigde gewoon met een boycott. Ja. Die zei van, kijk, dit is not done, dat wij geen gelijk prijzengeld geld krijgen voor een vergelijkbare inspanning als die mannen. En de dreiging van de boycott richting US Open heeft toen een wakkere organisator overstag doen gaan in 1973 en je kreeg daar gelijk prijzengeld. geld. Nu, opgepast, Wimbledon had er meer dan dertig jaar voor nodig om diezelfde vertaalslag te maken. Pas in 2007 had je daar gelijk prijzengeld. Maar onmiddellijk kreeg je in tennis die twee heel spannende formats. En wanneer dus de bewustwording en de emancipatie, hoe vroeger die gebeurt, ja, hoe kleiner de kloof vandaag. En tennis ja. is daar een prachtig voorbeeld van. En waarom zit vrouwenvoetbal zoveel jaren achter, decennia, achter op mannenvoetbal? omdat pas decennia later die vrouwen ja, aandacht kregen. Tour de, dus de eerste echte mediagenieke editie van de Tour de France Femme was jawel, 2021, maar eerste ja. Tour de France Heer, 1903. En hebben de vrouwen
0: in het damesvoetbal dan, dan ooit al die revolutie opgeëist? Hebben zij al met een boycott gedreigd?
1: Heel interessant is dat in de Verenigde Staten zet het Amerikaanse vrouwenteam de ton... Want die zijn daar gewoon naar de rechter gestapt. En die hebben in 2016 gezegd van... Kijk, beste rechter, wij vinden dit pure discriminatie op basis van geslacht. Dat wij met het nationale team voor minder prijzengeld moeten spelen en tackelen in vergelijking met de mannelijke collega's. En dan een jaar geleden in eerste aanleg zei de rechter van... Kijk, jullie hebben ongelijk. Maar Megan Rapino, slimme sociologe, slimme historica... Um, voorvechter die heeft gezegd van kijk, we gaan in hoger beroep. En in hoger beroep hebben ze gelijk gekregen. En elke dollar die nu de Wereldvoetbalbond stort aan de Amerikaanse voetbalbond, gaat in één pot, wordt gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Prachtig voorbeeld van revolutie en hoe je sneller verschil kan maken. Ja.
0: Je hebt dus revolutie, je hebt rustig afwachten en je hebt iets ertussen, we geven het een duwtje. Ik denk dan van ja, de overheid moet daar een rol in spelen. Die moeten een keuze
1: maken uit een van die drie scenario's en dat ook afdwingen en toepassen. Natuurlijk, de overheid zorgt voor een reguleren kader, maar heel veel in topsport is marktgedreven. De overheid faciliteert, zorgt voor een kader, maar de overheid heeft wel instrumenten in handen om hier en daar positief te discrimineren voor quota te zorgen. Maar dat is wel ingewikkeld, omdat topsport sterk marktgedreven is. Ja.
0: Je zei al, het is naïef om te denken dat we die loonkloof ooit helemaal gaan overblugen of, of, of de, de kloof in het prijzengeld en de behandeling. Wat ligt er dan wel in de toekomst voor de damesporten?
1: Wat er voor damesporten in de toekomst ligt, is dat die nog meer rugwind hebben dan de mannenvariant, maar de vrije tijdssector in het algemeen groeit, sport in het bijzonder heeft rugwind en zeker ook televisiesporten. Dus er komen betere statuten en meer verdiensten, meer prijzen, geld en lonen op op vrouwen af. Maar als economist zou ik dan zeggen van kijk, kijk altijd naar de organische groei. Kijk, vergelijk met een jaar of een kwartaal geleden. Rome is daar niet op één dag gebouwd. Maar vergeet niet dat er revolutionaire voorbeelden zijn. En die kunnen inspireren.
0: Ja, dank je wel voor die boeiende inkijk in een probleem dat ons eigenlijk allemaal... Dankjewel, professor Lagat. Wil je trouwens weten of je rijk kan worden door te gokken op sportwedstrijden? Dan moet je vooral eens scrollen naar aflevering 491 van deze podcast met sportwetenschapper Bram Constant. Je kan die podcast trouwens ook met beeld erbij bekijken in de Spotify-app. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.